0: Vamos a hablar el tema me preocupa mi futuro Wow. Cuánta gente no anda preocupada por el futuro Me preocupa mi futuro y nos vamos a basar en Mateo capítulo 6 verso 25 34 en adelante Y lo vamos a leer esta vez en la versión TLA Cuando lo tengan me dicen amén y así procedemos a leer Dice la santa palabra del Señor así no vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer. Ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vistan. Miren los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran ni cosechan ni guardan semillas en granero, sin embargo Dios el Padre que está en el cielo les da todo lo que necesiten y ustedes son más importantes que ellos, ¿creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Aprendan de las flores que están en el campo, ellas no trabajan para hacerse sus vestidos. Sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón se vistió tan bien como ellas, aunque tuvo muchas riquezas. Si Dios hace tan hermosas las flores, que viven tan poco tiempo, ¿acaso no hará más por ustedes? Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Ya no se preocupen por lo que van a comer por lo que van a beber, por la ropa que se van a poner, solo los que conocen a Dios, los que no conocen a Dios, repitamos ese verso, solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como padre a Dios que está en el cielo y él sabe lo que ustedes necesitan. Lo más importante es que reconozcan a Dios como el único rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará su tiempo todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por lo que pasará. ¿qué? Diga conmigo, yo me no me voy a preocupar por mi futuro. Mire lo que dice. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerde que ya tenemos bastante con los problemas de cada día, que el Señor nos bendiga a través de su palabra, que el Señor añada bendición a nuestra vida, gracias mi Padre por darnos esta oportunidad de poder llegar a tu casa de poder adorarte y exaltarte. Yo me pongo a un lado para que tú te establezcas. Mi Señor, pasa un carbón encendido por mis labios, Señor. Solamente soy el puente, solamente soy la portadora del mensaje, pero tu mensaje es el que transforma, tu palabra es la que da vida a nuestra alma, a nuestros huesos. Señor, te pido por cada corazón que está aquí, declaro, Señor, que es buena tierra y que esta semilla que va a ser plantada en sus corazones, producirá en nosotros mucho fruto, llévate todo espíritu de distracción todo lo que no sea tuyo Señor aquí me pongo en tus manos bienvenido Espíritu Santo de Dios te pido Señor que seas obrando de una manera sobrenatural en las vidas y a ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús, amén si ustedes notan cuando leemos Mateo capítulo 6 y todas, lo, la, o sea, nuestra Biblia, eh, las Biblias que están escritas en rojo cuando Jesús habla, ¿verdad que sí? Si ustedes notan, Jesús comenzó a hablar este mensaje y lo que hablamos de, de no preocuparse por el futuro, por el día de mañana, lo hizo cuando fue al monte de las Bienaventuranzas. En Mateo capítulo 4 vemos la tentación de Jesús y después de que Jesús fue tentado por el enemigo y salió victorioso, dice la escritura que viendo la multitud, después de que pasa eso, subió al monte y sentándose vinieron a sus discípulos y abriendo su boca les enseñó. Entonces le habló de las bienaventuranzas, ¿cuántas veces hemos escuchado el mensaje de las bienaventuranzas? ¿Lo habló dónde? En un monte. Pero aparte de todas las bienaventuranzas que dijo, bienaventurados los pobres, los mansos También nos habló el mensaje del, que somos al de la tierra, la luz del mundo Nos habló de Jesús y la ley, la ira, los juramentos, el divorcio, la oración Todo eso, las ofrendas, el ayuno Pero me impresiona que con todo ese mensaje en una montaña, Mateo le dedica tres capítulos, cinco, seis y siete, a hablar del mensaje que el Señor habló en el Sermón del Monte. Y en ese mensaje del Sermón del Monte, el Señor incluye este mensaje de la preocupación. ¿Por qué el Señor Jesús incluye el mensaje de la preocupación? Porque muchas personas mantienen que preocupadas. ¿Y qué es lo que más le preocupa a las personas o por lo que las personas más se preocupan es por el Futuro. Entonces hoy vamos a hablar de un mal que afecta a las personas, robándoles la paz, robándoles el gozo, y es acerca de la preocupación, porque la preocupación lo que hace es que oprime, aqueja, fatiga a las personas, incluso las enferma. Muchas de las enfermedades que las personas padecen, alta presión, colesterol alto, mucho cáncer, diabetes, son a causa y son descubiertas o se abren ese portal. ¿A través de qué? De las preocupaciones. Diga conmigo, yo no me voy a preocupar. Y hoy lo vamos a estudiar y lo vamos a aprender. Vamos a ver la palabra preocupación en griego. ¿Qué significa? La para, palabra original en griego, que fue traducida en algunas versiones en la Biblia como afán, preocupación, es merinesete. Que realmente significa estar ansioso, angustiado e inquieto, escuchen eso, estar qué, ansioso, angustiado e inquieto y me puse a pensar, yo dije ven acá, vamos a, a de pronto a partir esta palabra preocupación, entonces la palabra preocupación, miremos el prefijo pre, el prefijo pre qué significa, antes y, en la, y la raíz cuál es, preocupación, divídela, preocupación, pre, pre es antes y o, ocupaciones una persona está que ocupada entonces qué significa preocuparse significa estar ocupado antes de que algo ocurra estar ocupado en su mente antes de que algo ocurra fijando nuestra atención en un futuro que nosotros no podemos controlar diga conmigo hay cosas que yo no puedo controlar y eso también lo vamos a hablar entonces la preocupación según el diccionario es la idea preconcebida ¿Verdad que sí? Generalmente falsa que tenemos acerca de una cosa futura, ¿verdad? Que nos hacemos, ¿cuántos se hacen películas en sus mentes? Y entonces, ¿y qué pasará? ¿Y por qué me dejó hablar? ¿Será que yo dije? ¿Y será que yo esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué lo otro? Si hace una película, ya se montó al carro, ya tuvo un accidente y apenas está en la casa. ¿Verdad? Y mi hijo, ¿qué será de mi hijo? Está todavía de un año y por allá mi hijo y yo, yo qué sé, y lo ve por allá con una botella de, 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 de tomar. O sea, son ideas preconcebidas que la gente se hace por la preocupación excesiva y pensar algo. ¿De dónde viene la preocupación? Obviamente viene de falta de fe, de no creer en el Dios ¿Qué le sirve y viene de tanto pensar en una cosa? La preocupación viene de cuando usted piensa en algo todo el tiempo. Usted dirá, ¿cómo yo sé que estoy preocupado? Cuando lo que está pensando lo piensa todo el día. Y se acuesta y lo piensa. Y se levanta y lo piensa. Y se baña y lo piensa. Está en el baño y lo piensa. Ahí usted puede decir que está ¿qué? ¿Qué? Preocupado y hoy vamos a hablar lo que Jesús incluyó en este mensaje, sin embargo, verdad que sí, dedujimos que las definiciones que nosotros hoy hablamos aquí nos indican que la preocupación es infundida, es irracional e inefectiva. Ahora, vamos a aclarar algo, despreocupado, una persona despreocupada no es sinónimo de irresponsable, porque usted tan, tan despreocupado, irresponsable, no. Despreocupado es que hay algo que yo no puedo controlar, pero realmente esto a mí no me va a preocupar. Porque hay gente que dice, bueno, llegó diciembre con su alegría, mes de parranda y animación, donde se baila de noche. No. Entonces, llega diciembre la gente dice, ¡ay, despreocupate! Coge ese tarjetazo y regálale a todo el mundo y endeudate, que en enero pagamos. Eso no es preocuparme no es sinónimo despreocuparse o, de, o no preocuparme, no es sinónimo de irresponsabilidad. Yo tengo que aprender a ser responsable, tengo que tener mi agenda, tengo que saber en qué gastar, eso se llama responsabilidad. ¿Cuántos están de acuerdo? Y tampoco preocupado, ni, ni ser preocupado sinónimo, o sea que si yo me preocupo mucho, ay, es que usted mantiene más preocupada, ay, tan responsable, Tampoco es sinónimo de qué, de responsabilidad porque usted mantiene preocupado por todo, ay tan mira, ay tan bella y tan bello es que mantiene preocupado porque es que es más responsable, tampoco es sinónimo de eso. La preocupación está porque realmente le hemos dado cabida a que esos pensamientos de negatividad, de cosas que no han sucedido, que usted se sí hace una película y cuando usted viene, ¿a cuánto nos ha pasado que nos hemos hecho película de algo y cuando usted viene a ver? No sale. Los jóvenes se preocupan por los exámenes. Yo le digo a los jóvenes, ¿por qué te preocupas por el examen? ¿Estudiaste? Sí. Entonces pide el Señor sabiduría. Ahora, si me dice no estudié olvídate que lo vas a perder porque el Espíritu Santo saca de nosotros y nos da la sabiduría con lo que hemos ¿qué? estudiado si hay una fuente es que está vacía, ahí no hay nada pero si la fuente está llena el Señor nos da la sabiduría del otro aplauso fuerte a papá ahora sin embargo muchas personas se han convertido en expertas en el arte de pensar el gran tiempo ansiosas hay personas que no saben qué es Quedarse pensando en nada. ¿Usted no le ha pasado eso? Aprenda a no pensar en nada. Dice, ¿cómo usted puede pensar en nada? Yo no, a veces yo me quedo así. Y no, me dice, me hijo, ¿qué estás pensando? Le digo, nada. ¿Cómo no puede pensar en nada? No, no pienso en nada. Estoy mirando. A veces uno mira y sin pensar. No tiene que estar a toda hora, piensa y piensa y maquina y maquina. ¿Cómo voy a hacer? Y parecemos una máquina de producción. Y por eso nuestra mente está tan cargada, porque todo el tiempo tenemos algo que pensar. Dígale a su vecino, de estar pensando tanto. Ay, hombre. Son expertas en el arte de pensar todo el día. Se ponen ansiosas, pierden el sueño con un sinónimo, sin número de cosas. Existe una gran diferencia entre, escuche esta frase, existe una gran diferencia entre preocuparnos por el día de mañana y planear el día de mañana. Usted puede planear el día de mañana, pero no preocuparse por el día de mañana. Planee, ponga objetivos, ponga metas. Esto es lo que voy a hacer, pero preocuparme por algo que no ha llegado, ahí estamos completamente mal. Tenemos que aprender a confiar en que Dios guardará nuestros pasos. Me puse a endegar en base a, a las edades y yo digo, y porque yo, me, yo veo a mi nieto, que mi nieto solamente hace que que alguien se le todo de risa, los, los niños de acá, Giana, y todos los veo a los niños despreocupados, los traen y es una risa. Y nada, y yo digo, pero ven acá, o veo los, los más pequeños, los saludan a uno con tanto amor, en el día gracias a todos, me, me entregaron unos, unas tarjetas de cumpleaños hermosas, gracias a todos, pero los niños me hicieron unas tarjetas bellísimas, y yo me pongo a descifrar una de ellas, me, o sea, todas las cartas son hermosas, pero una de ellas me llamó la atención, yo digo, la inocencia de los niños. Y me hizo llorar el, el día de, de, de cuando llegué a mi casa y empecé a leer todas las tarjetas de ustedes. Y eh, cuando me llega la de esta niña, ella me pinta porque son inocentes, me pinta, eh, pone su nombre ella, la de su hermanita, y luego me pone a mí, y luego hace una, una carita de un perro. Y me pone Daisy. Y yo dije... Espérate, ella se acordó de mi, mi perrita que murió el año pasado, que tuvo conmigo 15 años de mi vida y que la recuerdo con mucho cariño. No voy a llorar, ¿eh? con mucho cariño y mucho amor. Pero cuando ella me pinta eso, yo digo, ¡qué inocencia! Ella se acordó de que su pastora amaba a su perrita y la puso en la tarjeta y le incluyó a mi perrita, la que la pastora tanto amaba, más ella y su hermanita. Yo digo, ¿en qué momento? el ser humano empieza a preocuparse, usted ve un bebé, no se preocupa, ve un niño de dos años, tampoco se preocupa, uno de cinco, menos, de siete, no, y me empiezo a indagar, y según la estadística, las personas comienzan a preocuparse por su futuro, acerca de su futuro durante la adolescencia, Después de que pasan los 13, 14, por ahí empiezan la preocupación y en ese momento quizás eh, represente la primera vez en que comienzan a ser conscientes. Por eso ya tienen conciencia y por eso ya empiezan, si no se cuidan, a abrirle campo al pecado. Y por eso decimos que es, eh, esa es la edad precisa para ellos, decir por Cristo, para que se bauticen. Porque empieza en la adolescencia la preocupación como individuo a responsabilizarse. Cuando usted ve a un niño, ¿verdad? Que se ve a un niño preocuparse. Cuando usted ve a un niño preocuparse por el futuro, ¿verdad que sí? ¿Ellos qué hacen? Lo que me den, lo que me pongan. Me, prefiero un chocolate. Ellos no andan preocupándose que si la sopa, nosotros decimos, venga la sopa, porque le pues, tómese la leche para que los dientes les hagan bien. Ellos dicen, no, yo no se preocupan por absolutamente nada. Y qué impresionante, porque el Señor por eso lo dijo en Mateo 15, 18, 1, cuando le fueron a llevar... A, al Señor estaba, los discípulos estaban preguntándose ¿Quién es el mayor de todos? ¿Verdad? ¿Quién es el mayor de todos? Y Jesús dijo, el mayor de todos es aquel y trajeron un niño, aquel que sea como un niño, ese es el mayor de todos. Y yo me puse a pensar ¿Y por qué el Señor puso como un niño que será el mayor de todos? Porque el niño no se preocupa ¿Quién me va a quitar el puesto? El niño nunca se preocupa, mira, este me está mirando mal o está en envidioso. El niño nunca se preocupa de absolutamente nada. El señor dijo, ese será el mayor. Y es la enseñanza de que nosotros tenemos que aprender a ser como esos niños, que dependemos. Los niños, ¿por qué no se preocupan? ¿Por qué no se preocupan los niños? O no les llega la preocupación porque sabe que tienen cerca a los papás, cuando tú tienes cerca a tu padre celestial, tú no te preocupas por nada, cuando tú tienes una relación cerca o estrecha con tu padre, tú no te preocupas por nada, diga conmigo yo no me voy a preocupar, señores, Incluso la Organización Mundial de la Salud ha calificado, y eso es una cifra alarmante para los padres, ha calificado al suicidio en edades de jóvenes como la segunda causa de función a nivel mundial entre los 15, entre los 9 y los 15 años. ¿Por qué? Porque se preocupan, verdad que sí, siendo tan jóvenes y sin contar con mucha madurez, ellos no saben manejar eso, por eso los padres tienen que estar teniendo mucho cuidado con ellos. Entonces ¿Qué es lo que les preocupa a los adolescentes? Porque lo dijimos que los niños no se preocupan. ¿En dónde viene la preocupación? ¿Cuándo empieza la preocupación? En la adolescencia. ¿Qué le preocupa a tu adolescente? Mirando a los adolescentes, les preocupa qué van a hacer cuando tengan 18. ¿A cuánto nos pasó eso? Yo, ¿y qué será que estar haciendo a los 18? Y me comía las uñas. A mí me pasaba eso, era ansiosa por llegar a los 18. y ¿Qué iba a pasar? Les preocupan a otros el círculo, ser aceptados en un círculo de amigos. Eso le preocupa a tus adolescentes. Si yo me pongo en la moda, si me pongo esto, mire que sus adolescentes empiezan a demorarse en el baño después de la adolescencia. Yeah. Oh, yes. Una madre saltó por ahí y dijo, ¡guau, wow, por ahí! <risa> Póngale, ¿antes que Usted se mire, no salga con el greñero así, ah, esos pantalones, a cuando son chiquitos. Pero cuando son grandes, las niñas se oran en ese baño haciéndose ese pelo y esos muchachitos ahora con el, eh, 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 ese pelo que se lo ponen para acá, para acá y no saben para dónde van y tienen la aplicación de alguien que se peina así ese y se ponen hasta moco de gorila y ¡fuá! y ¡cha! y ¡pum! ¿Y dónde empieza eso? porque les preocupa ya cómo se van a ver, que no se van a ver ridículos delante de los compañeros y eso comienza a crear en ellos una ansiedad, que ahí es donde nosotros los papás tenemos que tener bien el ojo para ayudarle, es decir, sí, tienes que arreglarte, ponerte bonito, pero esto que no ocasione ansiedad en ti. Ahora, ¿qué les preocupa? Eso es a los adolescentes, ahora a los jóvenes después de los 18, les va, les se, se preocupan ¿A dónde van a estudiar? ¿Qué van a estudiar? ¿Qué carrera van a estudiar? ¿Dónde van a estudiar? ¿En qué universidad? Y ahí los preocupa. ¿Qué les preocupa a los jóvenes adultos? Que ya son más o menos adultos después de los 22, 23 para arriba. Me voy, ah, ¿me voy a casar. ¿Será que voy a encontrar a la correcta? ¿Será que sí o será que me voy a, a quedar vistiendo oh, santos? ¿O será que me dejará el tren, el bus? ¿Qué será? Y comienzan a preocuparse por eso, si voy a tener una mejor economía, si me caso porque luego tengo que dejar a los papás, luego tengo que pagar renta y qué pereza yo pagar renta, mejor me quedo viendo con mis papás que es mejor que me voy a casa, mi papá no me van a dejar a traer a una mujer a la casa, entonces mejor ni me caso. Y comienza esa preocupación, ahora... ¿Qué le preocupa? Porque ya digamos Los jóvenes adultos le preocupa eso ¿Qué pasa con alguien que ya se case Y ya eh, se convierten en padres? Otra preocupación ¿Cuál es la preocupación de los padres? Que sus hijos sean personas de bien Que puedan pagar la universidad de sus hijos Que si van a encontrar una pareja Que cuide y apapache a su hijo Como usted lo apapache y le hace el zancocho y, la, y, y las pupusas y que o sea una mujer Y un hombre que lo quieran Eso preocupa a los papás ¿Sí o no? Y van a los preocupa que si realmente eh, no vayan a... Ah, eso es algo que preocupa a los padres. Que no vamos a morir antes que nuestros hijos. ¿Sí o no? Eso es algo que preocupa. Que no debería. Pero todas estas preocupaciones son cosas inciertas. Porque no sabemos el futuro. Porque sí sabemos que nuestro futuro asegurado está con Cristo. Pero también sabemos que estamos en esta tierra y que cosas van a suceder. Ahora... ¿Qué les preocupa a los que pasan de 50 años para adelante? Aquí no hay, aquí no hay, aquí no hay. ¿Qué les preocupa a los de 50 para adelante? Con, escuchen esto, con, cómo, con quién y cuándo voy a pasar mi vejez. Mi hijo, ¿y usted me va a llevar para un ursijón? Ay, no me lleve. Y apenas acabó de cruzar, tiene 49 para los 50. ya, ¿Usted, usted no me va a poner un ursijón a mí. Y comienza a preocuparse, ya comenzaron a salirle las canas, no importa, pínteselas, ¿qué pasa? Si quiere píntesel. sí, haga lo que quiera, si usted se siente bien así. Pero son cosas que preocupan, y yo vengo a decirte que en vez de preocuparnos, ¿por qué mejor no nos preparamos? ¿Verdad? Que en vez de preocuparnos tanto por algo, ¿por qué no nos preparamos? Preparémonos, preparemos a nuestros hijos, preparémonos nosotros, hagamos eh, eh, buenos negocios, preparémonos para tener un mejor retiro, un mejor trabajo, preparémonos en cuanto a todo, pero preocuparme, prepare a tus hijos para que sepan buscar la persona correcta. Pero preocuparte por ellos, absolutamente no. Tráigalos a la iglesia, prepárelos. Para que cuando llegue el momento de ellos escoger, ellos saben qué escoger. Para cuando llegue el momento de usted tomar una decisión, la tiene que tomar. En un momento dado, yo me, nos, me preocupé mucho. Porque yo decía, yo quiero dejarle algo a mis hijos, quiero dejarle una herencia. Y nos preocupamos tanto y nos afanamos tanto por... Pagar la casa, nuestra casa que teníamos. Una casa que teníamos y la pagamos completa, completita. Y dije allí, nosotros vamos a vivir, se le dejamos a nuestros hijos, ese va a ser el patrimonio. Ese era mi afán, de dejarle algo, dejarle algo. Y le sí, la alcanzamos a pagar, bendito Dios. Pero después, ¿qué pasó cuando vino el huracán Sandy? Toda la cuadra, todas las casas. Estaban bien, pero al único, a la única que se le vino dos pinos encima fue a mi casa. Ahí entendí que nos preocupamos por cosas innecesarias, cosas que realmente no, no es que no tengan valor, pero no hay que preocuparse por cosas del futuro, porque el futuro de nosotros está en las manos del Señor y cada día es un caminar. Se cayeron dos palos invivibles a casa que no hay que poder no hay no no era forma de vivir y ya entendimos que no es donde yo quiera estar sino donde Dios quiere, Dios nos quiera poner no tenemos casa propia pero no vivimos gracias a Dios muy bien bendito Dios y qué pasó con esa casa el Señor puso que esa casa se la traspasáramos a él así que la donamos al ministerio de Jesucristo vive donada la casa, la que yo pensé que iba a ser el patrimonio de mis hijos, que ahí Mati y manuel iban a vivir con sus hijos y sus hijos, y si era la casa de, de los hijos y de los ¡ay, qué cosa de uno de verdad! Que uno si sí hace una película, cuando el Señor nos pidió esa casa, sí, Señor, esta es la casa, ¿y qué hicimos? El Señor permitió que la vendiéramos en un tiempo de una pandemia, donde las casas, nadie compraba casas, y la vendimos a un tal precio tan excelentemente bueno que pudimos pagar una deuda por lo mismo que se vendió, pudimos saldar esa deuda del templo. ¿Cuánto le dan la gracia al Señor? Así que usted no se preocupe por el día de mañana, diga conmigo, yo no me voy a preocupar. Yo le dije que hay cosas que podemos controlar, ¿Qué cosas, o mejor dicho, primero vamos a hablar de las cosas que no se pueden controlar y las cosas que usted no puede controlar no se puede preocupar. Repito, las cosas que tú y yo no podemos controlar son las cosas que no, puede, no puedo preocuparme. ¿Qué usted no puede controlar? El clima. Usted no puede, tal vez el de su casa, si está caliente o frío, pero afuera usted no puede decir, hoy que salga el sol a las 8 de la mañana. Hoy que llueva para no ir al trabajo. Y que nieve para que no cierre ni nadie va. Usted, nadie. ¿Quién puede controlar el clima? Entonces, ¿por qué se preocupa por el clima? Ahora, no se preocupe, sea sabio, que mañana va a hacer frío, oh, entonces yo sé que me tengo que poner un buen saco, unas buenas medias. Eso es prepararse. ¿Ven la diferencia entre prepararse y preocuparse? ¿Qué yo no puedo controlar? La economía global. Usted no puede controlar absolutamente la economía, la, ¿cómo se dice? La bolsa de valores. Es algo que no se nos sale de las manos. ¿Pero qué yo puedo hacer? Entonces, yo puedo ser de mi casa un buen administrador. Como yo no puedo controlar eso, a mí eso no me va a preocupar, pero sí me voy a preparar para ser un buen administrador. ¿Dónde? En mi casa. ¿Qué otras cosas usted no puede controlar? Las acciones de los demás. Lo que hagan los demás que te resbalen. Hay gente que se preocupa porque alguien le dijo... Porque alguien le hizo mala cara Porque alguien no la saludó Porque hoy, ¿qué pasó? Pero tan, eh, tú me saludabas efusivamente Y pasaste de largo O sea, hay cosas que tú no puedes controlar Y tú no puedes controlar, ¿qué? Las acciones de los demás Lo que hagan los demás, diga conmigo Yo le había enseñado eso que te resbale Como, Ahora, lo que sí tú puedes controlar Es que eso que ella o él hizo exacto te afecte que no te afecte nada ve que será será que pasó un mal día será que no sé pero no que sí porque yo le caigo mal eso quiere decir que cuando tú dices que esa persona no te saludó porque te cae mal quiere decir que de verdad a ti te cae mal ella oh wow yo siempre lo miro así cuando tú dices es que están hablando de mí es porque tú siempre hablas de los demás cuando tú dices, oh, todo el mundo, ahí, cuidado que me van a robar, es porque tú coges lo que no es tuyo. Cuando alguien es tan celoso, es porque por ahí, uh.
1: Cuando alguien así y le revisa
0: el celular, algo tío tiene escondido por ahí. Hay un dicho por ahí que dice bien claro. No. El ladrón juzga por su condición. Y el señor te dice, oye. En la medida que tú seas medido así también, te voy a medir del otro plazo fuerte al Señor. Ahora, ya sabemos lo que no podemos controlar. Y lo que no podemos controlar, diga conmigo, no me va a preocupar. Ahora, ¿qué sí podemos controlar? Nuestras palabras que nuestras palabras sean buenas, que nuestras palabras salgan con sazón, que nuestras palabras sean amables, afables, que nuestras palabras alimenten y seamos sal de esta tierra. Podemos controlar nuestros actos, lo que tú quieres aprender, la gratitud por los que, lo que tienes, por lo que haces, los que te rodean, lo que dices, las, las, los, que te, los que esfuerzan eh, contigo y lo que, cómo tú tratas a los demás, todas esas cosas sí se pueden, ¿qué? Controlar. Ahora, ¿qué nos enseña Jesús en el Sermón del Monte? Volvamos de nuevo. ¿Qué nos enseña Jesús? Dice verso 25, no vivan pensando, diga conmigo, vivir pensando. O sea que hay gente que vive pensando y el que vive pensando mucho en algo que es preocupación. ¿Y qué significa la preocupación? Pre. Antes. Y ocupación, ocupado. Entonces, preocupación, ocupación antes de cualquier cosa. Ahí está. No vivan pensando en qué van a qué. Sígame acá. Primero en el PowerPoint, ahorita miramos todos los pajaritos que está ahí tan lindo, tan lindo. Es de verdad, ¿ok? No es de pilas. Oh, oh. Ahí voy. No vivan pensando, él está acompañándome, siga, siga pajarito. No vivan pensando en qué van a qué, síganme en la escritura. ¿Qué van a comer? ¿Qué van a beber? ¿O qué ropa se van a poner? La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vistan. O predicas tú o predico yo, papá. Calmao. Entonces, si ustedes notan, ¿qué es lo que le preocupa a la gente entonces? Mire, ahí está, ahí está. Siga conmigo. No vivan pensando en qué, en qué van a comer. Repitan conmigo ahí, qué van a beber, qué ropa se van a poner. La vida, diga conmigo, la vida. No consiste. Solamente en comer y preocuparme La vida es mucho más allá La vida es algo, es un regalo De parte de Dios Que tenemos que aprender a vivir Entonces, ¿por qué se preocupa tanto por mañana? ¿Mañana ya llegó? ¿El pasado ya pasó? ¿Qué es lo que usted está viviendo? Entonces, con el hoy Es suficiente, por favor El Señor quiere que aprendamos A confiar en Él entonces sabemos que nuestro futuro está en las manos del Señor, asegurado, pero siempre y cuando nos mantengamos pegados solamente el cumplimiento de sus mandamientos. Ahora, lo que vamos a tener que afrontar mañana, ¿quién lo sabe? Dios, Dios solamente lo sabe. Pero de algo sí podemos estar seguros Que aunque venga el momento difícil El Señor nos dice que estará con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Pase lo que pase Venga un huracán, venga una tormenta Te deje tu esposo tu esposa, tus hijos Se vayan, venga lo que venga Dios siempre Estará con nosotros Hasta el fin Hasta el fin, aunque venga El problema, aunque venga la economía, aunque venga lo que venga de algo sí podemos estar seguros es que Jehová va con nosotros me quedé sin carro, tranquilo porque Dios va a suplir me quedé sin casa, tranquilo no se preocupe, Dios tiene el control ahora tiene que hacer de su parte también verdad como el sembrador imagina que el sembrador no salga a sembrar porque dice que feo está hoy no voy a salir a sembrar. No vale la pena sembrar. ¿Qué hace el sembrador? El sembrador sale a sembrar, pone la semilla, ara la tierra, le pone sus cosas a la tierra, pero como él no tiene el control del clima, pero él hace lo que está supuesto hacer. Hay cosas que no tenemos el control, pero hay que hacer las cosas que Dios nos mandó hacer. Porque ¿qué pasa? Cuando la gente se preocupa tanto... Deja de servir en la casa de Dios La gente preocupada Ya antes asistía con regularidad Y ya no asiste porque están desanimados Porque la preocupación toma el control Y la preocupación drena las fuerzas Y te aleja de Dios ¿Cuántos están? Cuánto le un aplauso fuerte al Señor? ¡Aplausos! Mire lo que dice aquí En cuanto a lo que Hablamos. Jeremías 29.11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes son pensamientos de bien y no de mal para darnos el fin que esperáis. Entonces, el Señor sabe el fin tuyo y mío. ¿Cuántos están de acuerdo? Y él, mire, incluso el salmista David, quiero que entiendan este salmo tan maravilloso y que se lo llenen en su corazón. Salmo 139, 16, dice, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno de ellos. ¿Qué significa eso? Que antes de que tú supieras, de que alguien supiera de nuestra asistencia, Dios ya lo conocía y siguió obrando en nosotros, formándonos. Así somos de especiales para Él. Tu vida y mi vida ya está escrita en un libro. Lo que va a ser Mónica, ella va a pasar por aquí, va a venir a los Estados Unidos, se va a encontrar con Raymond, se van a casar, van a tener dos hijos y luego van a tener nietos y sus hijos le servirán al Señor y ella morirá joven y... No, o sea, joven, no joven de joven, sino... Sí, sin patas de gallina. ¿Verdad? ¿Eh? Hasta la alimentación comienza a cambiar después de que uno cumple ciertos... ¿Usted cuándo a los 20 años se preocupaba por comer saludable? Uno comía lo que le da a las 10 de la noche, a 11 de la noche, ya no. Uno dice, no, ya no puedo comer eso porque realmente comenzamos a tomar cierta conciencia. Lo que le preocupa a un joven no le preocupa a un adulto, ¿verdad? Pero realmente tenemos que alejarnos y despegarnos totalmente de las preocupaciones. Ahora, Jesús nos está enseñando esto en el sermón del monte y toma varios ejemplos. Ahí están todos los ejemplos. Empieza primero, miren los pájaros que vuelan, ellos no siembran ni cosechan. Ni guardan semilla, Dios le da todo lo que necesitan Y ustedes, que son más importantes que un pajarito, dice, yo les daré todo lo que ustedes necesitan. Entonces, ¿cuándo usted ha visto un pájaro con una mochila? Solamente lo vemos en las caricaturas, el pájaro loco. Es lo único que vemos y una caricatura. El pájaro loco toma abuso el pájaro loco, por eso le llaman loco. Porque cuando usted viste un pájaro, que anda trabajando, solamente el pájaro loco. Ahí está el pajarito, que es precioso, ahí porque están jalado, pero usted ve los pájaros, ellos, ¿cuándo usted ha visto un pájaro preocupado en un árbol? ¿Qué voy a comer hoy? ¿Qué será? Él sabe. Que está creado, que su, su, su trabajo es volar y sí, ir a buscar, comer de una, de una fruta que está por allí o tomar de una, una flor que está por allá y alimentar a sus pajaritos, llevarlos a su nido. Pero tú nunca vas a ver un pájaro y el Señor dice, si esos pájaros, que ellos no se preocupan por nada, ellos saben lo que tienen que hacer yo como ustedes no les voy a dar lo que necesiten si ustedes valen más que un pajarito porque somos formados por Dios. Diga conmigo, yo no me voy a preocupar. ¿Ese pájaro estará preocupado? Bueno, está preocupado porque lo tienen en No, porque mantienen hablado. ¿Pero usted cree que ese pájaro estará preocupado ahí? Pregunta. No, miren a Kevin, mírenme a mí. ¿Será que ese pájaro estará preocupado por algo? ¡No! Él dirá dónde estoy, pero él sabe que lo van a llevar y que lo van a alimentar, pero los pajaritos que andan por ahí, ellos saben, y ni se preocupan, porque saben que el Creador, ¿los qué? Los alimenta. ¡Del otro aplauso fuerte! ¿Por qué el Señor toma los pájaros? Pues porque nos quiere enseñar que aprendamos a depender de Dios. Diga conmigo, yo dependo de Dios. Pase lo que pase, venga lo que venga, aprenda a depender de Dios, cuando dependemos de Dios, entonces sabemos que Él es nuestro Padre y que no nos va a hacer falta nada y que Dios nos va a dar lo que necesitemos, lo que necesitemos. Entonces luego el Señor dice, lo segundo que dice, ustedes creen que por preocuparse vivirán un día más, ¿verdad que sí? ¿Cuánta gente estuviera Altísima porque todos los días se preocupa Si fuera que la preocupación añadiera estatura Ahora nos dice, miren las flores Pueden observar las flores Esas flores, hay una amarillita por aquí Una rojita por acá Si usted sigue cantando, lo saco Una amarillita por acá, una de diferentes colores Ahí dice bien claro la flor ¿Qué dice el Señor y toma como ejemplo la flor? ¿Qué dice de las flores? Dice, miren las flores Ellas no trabajan ¿Verdad que sí? Para hacerse sus vestidos, ni Salomón se vistió tan bien como ellas. Dios mío, una flor, mire los pétalos, los colores. Dice, Salomón con toda su riqueza, siendo rey, ninguno de sus trajes fueron tan hermosos como las vestiduras de una flor. Dice, las flores no viven por mucho tiempo y Dios las hace hermosas. ¿Acaso no hará más por ustedes? Y luego replique, dice, todavía no han aprendido a confiar en Él. Entonces, la base del mensaje es que la gente no confía. ¿Y porque no confía? ¿sé qué? Preocupa. Por favor, se lo digo de todo corazón, yo he aprendido, sí, porque esto es de aprender a no preocuparme por nada. Ahora, hago mis deberes, hago mis, mis tareas, hago lo que tenga que hacer, pero preocuparme a tal motivo que pierda el sueño, no, no lo permitas porque quiere decir que te falta esa fe y esa relación con Dios Que tu Padre Celestial te está diciendo, confía en mí Así como el pajarito nos salen a, a, a sembrar, ellos no recogen También aprendan a confiar en mí Así como la flor que la viste, están vestidas tan hermosas Aprendan a confiar en mí Dice bien claro en el verso 32, solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. ¿Quiénes se preocupan por eso? ¿Usted conoce a Dios? Entonces dígale a vecino, ¿entonces por qué te preocupas? Dejan de comer, ¿por qué no va a comer? Estoy preocupado. ¿Y qué le pasa? Estoy preocupado. Y una cara, quiere decir que en realidad no has conocido a tu padre Porque el que conoce a su padre celestial Sabe que el Señor llega a tiempo Filipenses 4.19 Pues Dios suplirá todo lo que nos hace falta Conforme a su liqueza ¿Es qué? ¿Qué es lo que le hace falta? a Usted diga conmigo Dios lo va a suplir Lo que te haga falta a ti a mí Dios lo va a suplir Y el verso 33 dice ¿Verdad que sí? Lo más importante es que conozcan a Dios como su rey. Bien, ahí está el resumen del mensaje. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros no preocuparnos? Conocer a Dios como nuestro rey, como nuestro soberano y como nuestro padre. ¿Y qué es lo que lo preocupa más a las personas? Ahí está. ¿Qué van a qué? ¿A qué van a comer? ¿Será que yo voy a comer mañana? ¿Por qué? qué? Incluso hay gente, las mamás se preocupan qué van a cocinar. Si el, el esposo que tienes es tan estricto que te deje, eh, que, porque le, le serviste la de las lentejas, otra vez lentejas. Haga un sketch, -o. dígale papito, a ver, escriba allí, ¿qué quiere el lunes? sancocho, ¿qué quiere el martes? Y así. Otro le van a decir, no me diga, porque yo en el momento sé qué es lo que quiero comer. Ah. La gente se preocupa por el pan. Y el Señor dijo, no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué van a comer? ¿Qué van a beber? ¿Y ahora qué? Por eso aquí la hermana me dice, gracias por ponernos uniforme a nosotras acá. Bendito Dios, porque ya no, sabe, no tenemos que estar pensando, porque se preocupa la gente por lo que qué. Por lo que van a vestir, si es de marca, no de marca, si es esto, o sea, bendito Dios, lo que tengamos que ponernos es una bendición de parte del Señor. Entonces diga conmigo, eso tampoco me debe preocupar. Y ya casi para terminar, la preocupación lo que hace es que nos aleja de Dios y terminamos desanimándonos y fuera del propósito. Elías, un hombre que Dios lo usó grandemente para hacer milagros, y lo usó poderosamente en, en cuanto cuando dijo que no iba a llover, no iba a llover. Y pasaron los tres años o tres años y medio. Y dijo que iba a llover, llovió, mató a 400 profetas de Baal, los desgolló, los decapitó con el poder de Dios, volvió a reinstalar el sacrificio de Dios, de Dios en Samaria. Un hombre tremendo, un profeta poderoso. Pero cuando uh, le comentaron de que la esposa del rey Acab, Jezabel, le dio una palabra y le dijo así, y Jezabel dijo, te aseguro que mañana a esta hora te mataré tal como mataste a los profetas, así mismo te voy a matar. Y él recibió esta palabra y per permitió que esto penetrara en su corazón y entró la qué, la preocupación, pero de qué, porque ¿qué le preocupó a Elías? El futuro, su futuro, esta mujer me va a matar. ¿qué yo voy a hacer? ¿para dónde va a pegar? dice que él se fue por el desierto y se quedó dormido porque eso es lo que pasa, la preocupación tanta preocupación lleva a una ansiedad y lleva a un desánimo tanto que la gente no quiere nada sino dormir, déjeme dormir, dormir pensando que el dormir les va a quitar eso hay que afrontar las cosas hay que dejar que Dios sea el que obre y Elías se queda ahí, el Señor lo levanta, le dice Elías párate de ahí Y le hizo una tortica, le dio una tortica, toma agua Elías y Elías vuelve y se duerme, el Señor le dice no Elías vamos levántate Necesito que sigas avanzando, largo camino te resta Elías Y Elías se fue por el desierto y entonces a dónde fue a parar A una cueva, después del desierto desanimado terminó donde En una cueva y el Señor le dijo qué haces ahí Elías porque estás en una cueva no señor es que yo tengo un vivo celo por ti Y solamente yo he quedado señor y me quieren matar El Señor le dijo no Elías Te estás preocupando innecesariamente Yo te alimenté Cuando no había Cuando te dije que de pronto eh, te fueras Y declaraste la palabra de sequía Y te dije que te fuera al arroyo de Senaquerí Allí yo te alimenté con cuerpos Vinieron los cuervos Y a ti no te faltó La carne y el pan Ahí no te faltó el agua Porque yo te hice el arroyo Frente a ti Tomaste, comiste, bebiste ¿Quién come? Viste por la mañana Elías Oh pero Dios sabía la dieta Pura proteína Y ¡fua! Y sobre todo Que se la llevara un cuervo Que los cuervos son carnívoros Carroñeros Y que un cuervo Eso era Dios Así mismo el Señor te dice Óyeme sea lo que estés necesitando Sea lo que estés pasando Oye, me confía en mí porque Yo tengo el control Mira los pajaritos, mira las flores Ellas no trabajan Ni y hilan y no es... ¿Quién las viste tan lindo? ¿Y ¿Quién alimenta a estos pajaritos? Así como Dios alimentó a Elías Elías se preocupó tanto por su futuro Y al preocuparse Tanto por el futuro de él Escuche muy bien Dios tuvo que levantar a un eliseo porque cuando nos desenfocamos de la obra, de lo que Dios nos mandó, por la preocupación. No, porque estoy preocupado porque he tuve un bebé. Que estás preocupado porque tuviste un bebé. Dale gracias a Dios. Que tuviste un bebé. No, y qué será la vida de mi bebé. Acaba de nacer. O sea, si usted nota las preocupaciones son qué? Innecesarias. Nos roban, nos drenan nuestra fuerza Elías perdió el enfoque Aunque Dios lo siguió usando Pero lo siguió usando para enseñarle a un Eliseo Para entrenarle a un Eliseo Pero el Señor le dijo necesito que te pares de allí Y vayas y unjas a Eliseo Porque Él te procederá como profeta Cuando Jesús fue a casa de Marta y María ¿Verdad que sí? ¿Se acuerdan cuando en el tiempo Que Jesús visitó Betania Donde era eh, Marta, María y Lázaro Y el Señor llegó ahí ¿Y qué le dijo el Señor? Cuando llega el Señor ¿Quién estaba tan afanada? Marta se ganó el título de la doble Doble nombre Marta, Marta Cuando el Señor dice Marta y Marta Y se gana el doble Es porque la cosa es en serio Obviamente el Señor le dijo Mire seas como María Porque Marta es Marta y María es María pero sí le llamó la atención y le dijo, mira, una cosa es necesaria. Ahora tu hermana ha hecho la cosa necesaria. Nosotros podemos vivir en un mundo como Marta, pero con el corazón como María. Porque este mundo está uh a millón, pero por dentro debemos ser ¿qué? Marías, tranquilas, a los pies del maestro, no perdiendo el enfoque las martas podemos ser martas en qué sentido martas no afanosas sino sirviendo Dios quiere que el pueblo de Dios sirva líderes sirvamos a Dios pero no perdiendo el enfoque no afanosas ah, eh, porque por eso es cuando aquí se dice servicio todo el mundo tiene que estar ¿qué? En el servicio cuando los hermanos hablan de la cafetería que la abrimos la cafetería a las once y media a las once y media, eh, o sea, ya para el servicio a las once y media Y la gente va y toma su café al final del servicio Siempre se le dice a los hermanos de la cafetería Primero la palabra, primero reciban Y luego, como ellos tienen que salir, a hacer lo que sea, hagan su función De nada nos sirve, estar qué, preocupados A Dios no se le sirve preocupados, Ay, qué y ese estrés no a Dios se le sirve como en tranquilidad con gozo el que sirve con tranquilidad tiene gozo no pierde el enfoque Job no perdió el enfoque Job a pesar de las vicisitudes de todo lo que pasó con sus hijos de todo lo que perdió él no perdió las esperanzas Él dijo ciertamente aunque Él me matare En Él esperaré Aunque Él me matare Si sí, yo veo el caos, veo la dificultad Hay cosas que están sucediendo a mi alrededor Pero esas cosas yo no las puedo controlar Y como yo no las puedo controlar Yo no me voy a preocupar Job no permitió que ni siquiera los Mismos amigos lo sacaran De su tranquilidad y de su sosiego Juzgándolo, él no permitió incluso Cuando él tiene una conversación con El Señor y el Señor encara a Job y le Dice bien claro y le dice tú no Tú no tienes porque realmente tú sabes que yo soy el creador Y yo manejo las cosas como yo quiera Y se dedica casi a dos capítulos de eso Pero después Job dice algo muy importante Y le responde al Señor en Job 42 Respondió Job a Jehová y dijo Yo conozco que tú todo lo puedes Y que no puede estorbarse ningún propósito tuyo ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablo sin discernimiento. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré y te preguntaré y tú me contestarás. De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, retracto mis palabras Y me arrepiento en polvo y en ceniza Dele un aplauso fuerte Póngase de pie en esta mañana Levante su mano hacia el cielo Y ahí donde usted está Si hay algo que le preocupa Cierre sus ojitos Y le invito a las personas que nos están viendo Ahí donde está ¿Qué es lo que te está preocupando? ¿Qué es lo que realmente todos los días Cada segundo, cada minuto No has dejado de pensar Permítele a Dios entrar en esa recámara de tu corazón y de tu mente y que se pueda ir realmente toda esa ansiedad en el nombre de Jesús. Oro en el nombre de Jesús por tu pueblo que ha llegado aquí para que deshaga, Señor, toda ansiedad, toda preocupación. Los jóvenes, los, los adolescentes, Señor, que te entreguen toda esa ansiedad. Y que puedan entender que tú eres nuestro Dios poderoso, grandioso, el suplidor. Así como los pajaritos no están preocupados. Así como las flores, ellas no se visten ni se hacen sus propios vestidos. Y tú las vistes tan hermoso. Ellas que duran poco tiempo, más nosotros que Dios nos ha dado la vida. Dios no va a proveer en tu casa. Dios no va a proveer para tus hijos Dios no va a proveer Para tu compañía Dios no va a proveer para esta casa ¿Será que es que Dios no va a proveer Para ese carro que necesitas? ¿Será que Dios no va a proveer Para mandar a tus hijos a la universidad? ¿Será que es que Dios no va a proveer Dios es el Dios Proveedor Él es Jehová Jireh Él es el proveedor Y Él tiene cuidado de ti y Tus hijos, gracias Espíritu Espíritu Santo Gracias por tu amor, por tu misericordia Por tu bondad Porque tú eres bueno Porque para siempre es tu misericordia Si hay alguien aquí que mantiene Preocupado Quiero orar por ti Por favor pasa al frente Quiero orar para que se vaya esa preocupación Y que tú entregues a esa preocupación Si hay alguien aquí no le dé pena y diga, Ay que van a decir yo tan preocupona Venga, venga al altar Y vamos a orar si hay algo que te preocupa hoy Entrégalo, ya no más Corra, corra al altar Corra al altar del Señor Y permítele al Espíritu Santo de Dios Permite al Espíritu Santo de Dios Obrar en tu vida Si hay alguien aquí Que sufre de depresión, de tristeza De melancolía, preocupa. Vamos a orar por estas vidas, vamos a orar por estas vidas que hoy han pasado, para que se vaya toda esa preocupación en el nombre poderoso. Padre, oramos por tus hijos, tú los rodeas y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea en vuestros corazones. Que la gracia y el favor de Dios los acompañe hoy, mañana y siempre. Que hoy salgan totalmente Libres de toda Esa preocupación Porque el Señor cuida de ti y de los tuyos En el nombre de Jesús Den un aplauso fuerte al Señor Dese lo grande Toda la gloria y la honra para Él Si hay alguien aquí Si hay alguien acá que quiera hacer esta oración de fe Si hay alguien que se quiera Reconciliar con Dios Ahí donde usted está Repita conmigo esta oración es una oración modelo pero después de que haces esta oración tienes que dar ese primer paso de fe ahí donde tú estás, repite conmigo Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida, te pido perdón por mis pecados, yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador, perdóname, ayúdame, enséñame dirígeme Señor, te entrego mi vida y mi corazón, reconozco que soy pecador y que te necesito Señor te entrego mi familia y todo lo que soy Jesús escribe mi nombre en el libro de la vida En el nombre de Jesús Denle un aplauso fuerte al Señor ¿Quién vive? Y a su nombre Y el pueblo de Dios Vamos iglesia Y el pueblo de Dios ¿Cuántos Se sienten libres de toda opresión De toda preocupación nuestro futuro está en las manos y el futuro de él es un futuro seguro. Ahora lo que pare mañana no lo sabemos, pero si algo sí estamos seguros, que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Amén, del otro aplauso fuerte. Nos vamos. De nuevo muchas gracias a todos por haber Celebrado conmigo, por sus muestras de amor De cariño, sus tarjetas, sus regalos Les amo con todo mi corazón, muchas bendiciones Nos despedimos Padre, gracias por Este tiempo tan maravilloso Gracias Señor porque tú preparaste este lugar De antemano, gracias por el liderazgo De esta casa, gracias por nuestros Hermanos, esta Grey que viene Desde lejos, que han tomado esta Casa para congregarse Para servirte Señor Que esta semana sea una semana de Buenas noticias, una semana semana Señor de salud de regocijo de ver tus promesas cumplidas pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia que Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz y termino con estas palabras vivan en gozo sigas creciendo hasta alcanzar la madurez anímese los unos a los otros. vivan en paz y armonía entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes muy Muchas bendiciones, les amamos. Bendiciones, gracias.